0: وهذا هو الشريط التاسع من كتاب أشراط الساعة نتابع القراءة في الباب الثاني الفصل الأول عن المهدي مكان خروجه يكون ظهور المهدي من قبل المشرق فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي حاشية سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدي في الجزء الثاني مستدرك الحاكم في الجزء الرابع قال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: هذا اسناد قوي صحيح، النهايه الفتن والملاحم الجزء الاول تحقيق دكتور طه زيني، وقال الالباني: الحديث صحيح المعنى دون قوله فان فيها خليفه الله المهدي، فقد اخرجه ابن ماجه من طريق علقمه عن ابن مسعود المرفوعة نحو روايه عثمان الثانيه، واسناده حسن، وليس فيه خليفه الله. وهذه زيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها فهي منكرة ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز ثم نقل عن الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما يرد فيه على من قال إن الخليفة هو الخليفة عن الله لأن الله تعالى لا يجوز له خليفة فهو الحي الشهيد المهيم القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمين وإن الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة والله منزه عن ذلك انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع في المجلد الأول انتهت الحاشية قال ابن كثير رحمه الله والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرا كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرا كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان وقال أيضا أي ابن كثير ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه وتكون راياتهم سود أيضا وهو زي عليه الوقار لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب إلى أن قال والمقصود أن المهدي المندوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ويبايع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهت الحاشية الأدلة من السنة على ظهوره. جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي، ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط. حاشية استقصى الشيخ عبد العليم عبد العظيم في رسالته الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل لنيل درجة الماجستير الكلام على أحاديث المهدي، وذكر من أخرجها من الأئمة وذكر أقوال العلماء في إسناد كل حديث والحكم عليه ثم النتيجة التي توصل إليها فمن أراد التوسع فعليه بهذه الرسالة فإنها أوسع مرجع في الكلام على أحاديث المهدي كما قال ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الخامس والأربعين وجملة ما ذكره في هذه الرسالة من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم 36 و300 روايه منها 32 حديثا وأحد عشر اثر ما بين صحيح وحسن الصريح منها في ذكر المهدي تسعه احاديث وسته اثار والباقي فيها اوصاف وقراء تدل على انها في المهدي وقد صحح كثير من الحفاظ احاديث المهدي ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه منهاج السنه في نقض كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع، والعلامة ابن القيم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، في الصفحة الثانية والأربعين والمئة، تحقيق الشيخ عبد أبو, أبو غدة، وصححها أيضاً الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية الفتن والملاحم في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني وغيرهم من العلماء، كما سيأتي ذكر ذلك، انتهت الحاشية. الأدلة من السنة على ظهوره جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط سأذكر هنا بعض هذه الأحاديث وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة واحد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحة وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية يعني حجاجا حاشية مستدرك الحاكم الجزء الرابع وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي وقال الألباني هذا سند صحيح رجاله ثقات سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني انظر رسالة عبد العليم أحاديث المهدي في ميزان الجرح والتعديل في صفحة السابعة والعشرين والمئة والثامنة والعشرين والمئة انتهت الحاشية اثنان وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت دورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فأقول من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي أمرك أن تعطيني مالا فيقول له أحذ حتى إذا حجره وأبرزه ند فيقول كنت أجشع أمتي محمد النفسة أو عجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده حاشية مسند الإمام أحمد الجزء الثالث مع منتخب الكنز قال الهيثمي رواه الترمذي وغيره باختصار كثير ورواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير ورجالهما ثقات مجمع الزوائد الجزء السابع وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لشيخ عبد المحسن العباد في صفحة السابعة والسبعين والمئة انتهى وفي هذا دليل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمة ثلاثة وعلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة حاشية مسند أحمد الجزء الثاني تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح وسنن ابن ماجه في الجزء الثاني والحديث صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس انتهت الحاشية قال ابن كثير يصلحه الله في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك حاشية النهاية في الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهت الحاشية أربعة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كان ملئ ظلما وجورا يملك سبع سنين حاشية سنن أبي داود كتاب المهدي الجزء الحادي عشر مستدرك الحاكم الجزء الرابع وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال الذهبي عمران أي أحد رواة الحديث ضعيف لم يخرج له مسلم وقال المنذري على سند أبي داود في إسناده عمران القطان وهو أبو العوان عمران ابن داور القطان البصري استشهد به البخاري وأثقه عفان بن مسلم وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان وضعفه يحيى بن معين والنسائي عون المعبود في الجزء الحادي عشر وقال الذهبي في الميزان قال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث وقال أبو داود ضعيف ميزان الاعتدال الجزء الثالث وقال ابن حجر فيه صدوق يهم ورمى برأي الخوارج تقريب التهذيب في الجزء الثاني وقال ابن القيم على سند أبي داود جيد المنار المنيف الصفحة الرابعة والأربعون والمئة تحقيق عبد الفتاح أبي غدة وقال الألباني إسناده حسن صحيح الجامع الجزء السادس وانتهت الحاشية خمسة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترة من ولد فاطمة حاشية سنن أبي داود في الجزء الحادي عشر وسنن ابن ماجة في الجزء الثاني قال الألباني في صحيح الجامع صحيح في الجزء السادس انظر رسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة الستين بعد المئة انتهت الحاشية ستة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة حاشية راه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المنار المنيفر بن القيم والحاوي في الفتاوى للسيوطي في الجزء الثاني قال ابن القيم هذا إسناد جيد وصححه عبد العليم في رسالته عن المهدي في الصفحة الرابعة والاربعين والمئة انتهى سبعة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه حاشية رواه ابو نعيم في اخبار المهدي كما قال السيوطي في الحاوي في الجزء الثاني وارمز له بالضعف وكذلك المناوي في فيض القدير في الجزء السادس وقال الألباني صحيح أنظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس وقال عبد العليم في رسالته سنادوه حسن لشواهده انتهت الحاشية ثمانية وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم، واسم أبيه اسم أبي، حاشية؟ بالنسبة للحديث الأول قبل الرواية ورد في مسند أحمد في الجزء الخامس بتحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح، وفي الترمذي في الجزء السادس وقال هذا حديث حسن صحيح، وفي سنن أبي داوود في الجزء الحادي عشر، وبالنسبة للرواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، جاء في سنن أبي داوود في الجزء الحادي عشر قال الألباني صحيح أنظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس أنظر رسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة الثانية بعد المئتين أولا قراءة الحاشية المطولة عزيز المستمع وهاتان روايتان مدارهما على عاصم بن أبي النجود وهو ثقة حسن الحديث قال فيه أحمد بن حنبل كان رجلا صالحا وأنا أختار قرائنا وقال أبو حاتم فيه محله عندي محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ وقال العقيلي لم يكن فيه إلا سوء الحفظ وقال الدارقطني في حفظه شيء وقال الذهبي ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم وهو حسن الحديث وقال قال أحمد وأبو زرعة ثقة وقال أيضا خرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره لا أصلا وانفرادا وقال ابن حجر صدوق له أوهام حجة في القراءة انظر ميزان الاعتدال في الجزء الثاني وتقريب التهذيب في الجزء الأول وعون المعبود في الجزء الحادي عشر وانتهت الحاشية بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ حاشيه صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام الجزء السادس مع الفتح وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما في الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشيه. اثنان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة حاشية صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما الجزء الثاني مع شرح النووي انتهت الحاشيه. ثلاثة وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر امتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدد. قال الجريري احد رواة الحديث حاشيه وابو مسعود سعيد بن اياس الحريري البصري. عزيز المستمع جاءت اللفظة هنا بالجيم الجريري كان محدث أهل البصرة ثقة اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين توفي سنة أربعين واربعين ومئة للهجرة رحمه الله انظر تهذيب التهذيب في الجزء الرابع انتهت الحاشية قال الجريري وأحد رواة الحديث قلت لأبي نضرة حاشية هو المنذر بن مالك ابن قطع العبدي البصري ثقة روى عن عدد من الصحابة وتوفي سنة ثمان ومئة للهجرة رحمه الله تهذيب التهذيب الجزء العاشر ولمراجعة الجريري انظر تهذيب التهذيب في الجزء الرابع انتهت الحاشية قال الجريري أحد رواة حديث جابر قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أترياني أنه عمر بن عبد العزيز فقال لا حاشية أبو العلاء هو يزيد ابن عبد الله بن الشخير العامري تابعي ثقة روى عن جماعة من الصحابة توفي سنة ثمان ومئة هجرية رحمه الله انظر تهذيب التهذيب في الجزء الحادي عشر وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه كتاب الفتن وعشرات الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي ورواه البغوي في شرح السنة تحت باب المهدي في الجزء الخامس عشر تحقيق شعيب الأرناؤوط قال البغوي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم انتهت الحاشية فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين أحدهما أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلا منهم والثاني أن حضور أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح أم المسلمين في ذلك الوقت وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي والسنة يفسر بعضها بعضا ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي إلى آخر الحديث حاشية سبق ذكره وتخريجه انتهى فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه السلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم ثم قال عقبة وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة حاشية عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الاولى عام اثنتين بعد اربعمائة والف هجرية انتهت الحاشية تواتر احاديث المهدي ما سبق ان ذكرته من الاحاديث وغيرها مما لم انقله هنا خشية الاطالة يدل على تواتر الاحاديث في المهدي تواترا معنوية وقد نص على ذلك بعض الائمه والعلماء وساذكر هنا طائفه من اقوالهم واحد قال الحافظ ابو الحسن الابري حاشيه والامام الحافظ ابو الحسن محمد بن الحسين السجستاني كان مجودا ثبتا مصنفا روى عن ابن خزيمه وطبقته وله كتاب مناقب الشافعي توفي سنه 363300 هجريه رحمه الله انتهت الحاشيه قال الحافظ ابو الحسن الابوري قد تواترت الاخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين وانه يملا الارض عدلا وان عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وانه يأم هذه الامه ويصلي عيسى خلفه حاشيه تهذيب الكمال في اسماء الرجال في الجزء الثالث لابي الحجاج يوسف المزي نسخة مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية والمنار المنيف تحقيق عبد الفتاح ابي غدة وفتح الباري في الجزء السادس والحاوي للفتاوي في جزء العرف الوردي في اخبار المهدي في الجزء الثاني وانظر عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد انتهت الحاشية الرقم اثنان وقال محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة حاشية والشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي من فقهاء الشافعية له علم بالتفسير والأدب رحل إلى بغداد ودمشق ومصر واستقر في المدينة ودرس بها وفيها توفي سنة ثلاث ومئة بعد الألف وله عدة مؤلفات رحمه الله انظر الأعلام للزركلي في الجزء السادس انتهت الحاشية وقال محمد البرزنجي في كتابه: الإشاعة لأشراط الساعة، الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة، وهي كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها، واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر، حاشية الإشاعة في الصفحة السابعة والثمانين انتهى، وقال أيضا: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها حاشية الإشاعة في الصفحة الثانية عشر بعد المئة وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى لا يجوز انتهت الحاشية الرقم ثلاثة وقال العلامة محمد السفاريني حاشية: والعلامة محمد سالم السفاريني عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق ولد في سفارين من قرى نابلس، وله عدة مؤلفات وله منظومة في العقيدة وشرحها سماها لوامع أو لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية وله غذاء الألباب شرح منظومة الآداب وله نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد وغيرها توفي رحمه الله سنة ثمان وثمانين ومئة بعد الألف هجرية في نابلس انظر ترجمته في الأعلام للزركلي في الجزء السادس وانتهت الحاشية نقول قال العلمة محمد السفاريني وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التوتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة ممن رواها ثم قال وقد روي عن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة، حاشيه لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني، وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في الصفحة الثالثة والسبعين والمئة انتهى. الرقم أربعة، وقال الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر، التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك حاشية من رسالة للشوكاني اسمها التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح ذكر ذلك صديق حسن في كتابه الإذاعة ونقل ذلك ايضا عن الشوكاني الكتاني في كتابه نظم متناثر من الحديث المتواتر وانظر ايضا عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر وانتهت الحاشية الرقم خمسة وقال صديق حسن الأحاديث الواردة في أي المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجن والأس والمسانيد حاشية والعلامة محمد صديق خان ابن حسن الحسيني البخاري القنودي صاحب المصنفات في التفسير والحديث والفقه والأصول نزل بهوبال وتزوج بمالكتها وتوفي سنة سبع وثلاثمائة وألف هجرية انظر الأعلام في الجزء السادس للزركلي. انتهت الحاشية الرقم ستة وقال الشيخ محمد ابن جعفر الكتاني والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام حاشية أما بالنسبة للكتاني فهو أبو عبد الله محمد ابن جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني الفاسي مؤرخ ومحدث ولد في فاس ورحل إلى الحجاز ودمشق ثم عاد إلى المغرب وتوفي في فاس رحمه الله سنة خمس واربعين وألف هجرية وله عدة مصنفات انظر الأعلام في الجزء السادس وانظر كذلك الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة في الصفحة الثانية عشرة بعد المئة وذلك في التعليق على كلام صديق حسن خان الاحاديث الواردة في اي المهدي على اختلاف رواياتها الى اخر كلامه. انتهت الحاشية. العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي. حاشية كلام الشيخ محمد بن جعفر الكتاني جاء في نظم المتناثر من الحديث المتواتر. في الصفحة السابعة والاربعين بعد المئة انتهى العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي اضافة الى كتب الحديث المشهورة كالسنن الاربعة والمسانيد كمسند احمد ومسند البزار ومسند ابي يعلى ومسند الحارث بن ابي اسامة ومستدرك الحاكم ومصنف ابن ابي شيبة وصحيح ابن خزيمة وغيره من المصنفات التي ذكرت فيها احاديث المهدي فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مؤلفات أذكروا فيها جمعا كبيرا من الأحاديث الواردة فيه ومن هذه المؤلفات حاشية انظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد فقد ذكر ستة وثلاثين كتاب وذكر جملة من من ألف في المهدي انتهت الحاشية واحد من هذه المؤلفات جمع الحافظ أبي بكر ابن أبي خيثمة الأحاديث الواردة في المهدي كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته نقلا عن السهيلي حاشية أبو بكر ابن أبي خيثمة هو الحافظ الكبير والده زهير بن حرب حافظ من شيوخ مسلم أخذ أبو بكر العلم عن أحمد بن حنبل وابن معين وكان راوية للأدب وله كتاب التاريخ الكبير قال فيه الذهبي لا أعرف أغزر فوائد منه توفي سنة 79 ومئتين هجرية رحمه الله سير أعلام النبلاء الجزء الحدي عشر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني طبقات الحنابلة الجزء الأول وانظر تاريخ ابن خلدون في المقدمة في صفحة السادسة والخمسين بعد 500 انتهت الحاشية الرقم اثنان ألف السيوطي جزءا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي حاشية الحاوي للفتاوي في الجزء الثاني الصفحة السابعة والخمسين انتهت الحاشية العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي ثلاثة ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية الفتن والملاحم انه افرد في ذكر المهدي جزءا على حدة حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الاول تحقيق دكتور طه زيني انتهت الحاشية اربعة ولعلي المتقي الهندي رسالة في شأن المهدي حاشية وعلي بن حسام الدين الهندي كان من المشتغلين بالحديث وجاور بمكة وبها توفي سنة 75 هجرية رحمه الله شذرة الذهب الجزء الثامن الأعلام الجزء الرابع انتهت الحاشية خمسة أولدني حجر المكي مؤلف أسماء القول المختصر في علامات المهدي المنتظر حاشية انظر كذلك الإشاعة لأشراط الساعة في الصفحة الوحيدة والعشرين والمئة ابن حجر المكي هو شهاب الدين أحمد بن محمد ابن علي ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي صاحب المصنفات توفي بمكة سنة 73 وتسعمائة هجرية وقيل سنة 84 وتسعمائة هجرية رحمه الله شذرة الذهب الجزء الثامن الأعلام الجزء الأول وانظر الإشاعة في الصفحة الخامسة بعد المئة والأوامع الأنوار في الجزء الثاني ورسالة عبد العليم في المهدي في الصفحة الثالثة والأربعين، وانتهت الحاشية. ستة وللملا علي القاري كتاب اسمه المشرب الوردي في مذهب المهدي، حاشية. هو علي بن سلطان محمد نور الدين الهروي فقيه حنفي سكن بمكة، وبها توفي سنة أربع عشرة بعد الألف من الهجرة، رحمه الله. وله عدة مصنفات انظر الأعلام في الجزء الخامس وانظر كذلك الإشاعة في الصفحة الثالثة عشر بعد المئة انتهت الحاشية سبعة. ولمرعي بن يوسف الحنبلي فوائد الفكر في ظهور المنتظر حاشية ومرعي بن يوسف الكرمي المقدسي مؤرخ وأديب من كبار الفقهاء له نحو من سبعين كتابة وفي بالقاهرة سنة 33 بعد الالف هجرية رحمه الله الاعلام الجزء السابع وكذلك انظر لوامع الانوار في الجزء الثاني والاذاعة في الصفحة السابعة والاربعين والمئة انتهت الحاشية ثمانية وللشوكاني التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح حاشية انظر الإذاعة في الصفحة الثالثة عشرة بعد المئة انتهى تسعة وقال صديق حسن وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يظهر في آخر الزمن حاشية ومحمد محمد بن إسماعيل بن صلاح ابن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام وله عدة مصنفات توفي بصنعاء سنة 82 ومئة بعد الألف للهجرة الأعلام الجزء السادس وانظر الإذاعة في الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة انتهت الحاشية المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم ذكرت فيما سبق طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل دلالة قاطعة على ثبوت ظهور المهدي في آخر الزمان حكما عدلا وإماما مقسطا ونقلت طائفة من كلام العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي وكذلك بعض المصنفات التي ألفها العلماء في شأنه ومما يؤسف له أن طائفة من الكتاب ظهرت في هذا الزمن تنكر ظهور المهدي وتصف أحاديثه بالتناقض والبطلان وأن المهدي ليس إلا أسطورة اخترعها الشيعة ثم دخلت في كتب أهل السنة حاشيه من أبرزهم محمد رشيد رضا في تفسيره المنار في الجزء التاسع صفحة التاسعة والتسعين بعد الأربعمائة إلى الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة وكذلك محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين في الجزء العاشر وأحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام في الجزء الثالث وعبد الرحمن محمد عثمان في تعليقه على تحفة الأحوذي في الجزء السادس ومحمد عبد الله عنان في كتابه مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام في الصفحة التاسعة والخمسين والثلاثمائة ومحمد فهيم أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير في الجزء الأول وعبد الكريم الخطيب في كتابه المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل صفحة التاسعة والثلاثين 500 وأخيرا الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه لا مهدي ينتظر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشر وقد تولى الرد على جميع هؤلاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن محمد العباد في كتابه القيم الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي وخص منها رسالة الشيخ ابن محمود حيث بين أن ما فيها مجانب للحق والصواب فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء انتهت الحاشية في الرد على تلك الطائفة المنكرة للأحاديث الصحيحة في المهدي ومما يؤسف له أن طائفة من الكتاب ظهرت في هذا الزمن تنكر ظهور المهدي وتصف أحاديثه بالتناقض والبطلان وأن المهدي ليس إلا أسطورة اخترعها الشيعة ثم دخلت في كتب أهل السنة وقد تأثر بعض هؤلاء بما اشتهر عن ابن خلدون المؤرخ من تضعيف لأحاديث المهدي، مع أن ابن خلدون ليس من فرسان هذا الميدان، حتى يقبل قوله في التصحيح والتّضعيف. ومع هذا، فقد قال بعد أن استعرض كثيراً من أحاديث المهدي وطعن في كثير من أسانيدها، فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منها. حاشية. هو عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن خلدون ابو زيد ولي الدين الحضرمي الاشبيلي اشتهر بكتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربي والعجم والبربر طبع في سبعة مجلدات اولها المقدمة وله عدة مصنفات وشعر قد نشأ في تونس ورحل منها الى مصر وتولى قضاء المالكية فيها وتوفي بالقاهرة سنة ثمان هجرية رحمه الله انظر شذرات الذهب في الجزء السابع والأعلام في الجزء الثالث انتهت الحاشية فعبارته تدل على أنه قد سلم من نقده القليل من الأحاديث ونقول لو صح حديث واحد لكفى به حجة في شأن المهدي كيف والأحاديث فيه صحيحة ومتواترة حاشية انظر كذلك مقدمة تاريخ ابن خلدون في المجلد الاول في الصفحة الرابعة والسبعين بعد 500 انتهى قال الشيخ احمد شاكر ردا على ابن خلدون ان ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين الجرح مقدم على التعديل ولو اطلع على اقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال وقد يكون قرأ وعرف ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره حاشية من تعليق الشيخ أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس انتهت الحاشية ثم بيّن أن ما كتبه ابن خلدون في هذا الفصل عن المهدي مملوء بالأغاليط الكثيرة في أسماء الرجال ونقل العلل واعتذر عنه بأن ذلك قد يكون من الناسخين وإهمال المصححين والله أعلم وإيثارا للاختصار فسأذكر هنا ما قاله محمد رشيد رضا في المهدي وهو نموذج لغيره ممن أنكر أحاديث المهدي قال رشيد رضا أما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر والجمع بين الروايات فيه أعسر والمنكرون لها أكثر والشبهة فيها أظهر ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما وقد كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية حاشية من تفسير رشيد رضا في المنار في الجزء التاسع صفحة التاسعة والتسعين بعد الأربعمائة انتهى ثم ذكر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها كما يزعم ومن ذلك قوله إن أشهر روايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبد الله وفي رواية أحمد بن عبد الله والشيعة الإمامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكري وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين ويلقبون بالحجة والقائم والمنتظر وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى حاشية الكيسانية إحدى فرق الرافضة أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب وينسبون إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه وقيل إن كيسان لقب لمحمد ابن الحنفية أنظر الفرق بين الفرق في الصفحة الثامنة وثلاثين تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وأنظر كذلك تفسير المنار في الجزء التاسع في الصفحة الواحدة بعد ال500 انتهى وقال أي رشيد رضا: المشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن، وفي بعض الروايات من ولد الحسين، وهو يوافق قول الشيعة الإمامية، وهنالك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس. حاشية تفسير المنار الجزء التاسع الصفحة الثانية بعد الـ 500 انتهى. ثم ذكر أن كثيرا من الإسرائيليات دخلت في كتب الحديث وكذلك فإن للعصبيات العلوية والعباسية والفارسية دورا كبيرا في وضع كثير من الأحاديث في المهدي لازلنا مع كلام رشيد رضا وكل طائفة تدعي أنه منها وإن اليهود والفرس روجوا لهذه الروايات بقصد تخدير المسلمين حتى يتكلوا على ظهور المهدي الذي يؤيد الله به الدين وأنشر العدل في العالمين حاشية تفسير المنار الجزء التاسع من الصفحة الواحدة بعد ال500 إلى الرابعة بعد ال500 انتهى ويجاب على ما قاله رشيد رضان بأن الروايات في خروج المهدي صحيحة ومتواترة تواترا معنوية كما سبق أن ذكرت طائفة من هذه الأحاديث ومن نص من العلماء على صحتها وتواترها وأما دعوى أن الشيخين لم يعتد بشيء من الأحاديث في المهدي فنقول: إن السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط، بل ورد في غيرهما أحاديث كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من دواوين الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل التلمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها حاشية الباعث الحديث. شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير في الصفحة الخامسة والعشرين تأليف أحمد شاكر طبع دار الكتب العلمية انتهت الحاشية وأما كون الأحاديث قد دخلها كثير من الإسرائيليات وأن بعضها من وضع الشيعة وغيرهم من أهل العصبيات فهذا صحيح ولكن أئمة الحديث قد بيّنوا الصحيح من غيره وصنّفوا الكتب في الموضوعات وبيان الروايات الضعيفة ووضعوا قواعد دقيقة في الحكم على الرجال حتى لم يبق صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره فحفظ الله السنة من عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وهذا من حفظ الله لهذا الدين وإذا كانت هناك روايات موضوعة في المهدي تعصبا فإن ذلك لا يجعلنا نترك ما صح من الروايات فيه والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر صفته واسمه واسم أبيه فإذا عين إنسان شخصا وزعم أنه هو المهدي دون أن يساعده على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما جاء في الحديث ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد بل يظهره الله للناس إذا شاء ويعرفونه بعلامات تدل عليه وأما دعوة التعارض، فقد نشأت عن الروايات التي لم تصح وأما الأحاديث الصحيحة فلا تعارض فيها والحمد لله وايضا فان خلاف الشيعه مع اهل السنه لا يعتد به والحكم العدل هو الكتاب والسنه الصحيحه واما خرافات الشيعه واباطيلهم فلا يجوز ان تكون عمده يرد بها ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلامه ابن القيم في كلامه على المهدي واما الرافضه الاماميه فلهم قول الرابع وهو ان المهدي ومحمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الامصار الغائب عن الابصار الذي يورث العصا ويختم الفضا دخل سرداب سام الرائع طفلا صغيرا من اكثر من خمسمائه سنه فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه خبر ولا اثر وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه ولقد أحسن من قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلثتم العنقاء والغيلان ولقد اصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكه يسخر منهم كل عاقل حاشيه محمد بن الحسن العسكري المنتظر ولد سنه 56 و200 هجريه وتوفي سنه 75 و200 هجريه على القول بوجوده وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه لم يوجد انظر منهاج السنة في الجزء الثاني والأعلام للزركلي في الجزء السادس كذلك انظر المنار المنيف في الصفحة الثانية والخمسين والمئة والثالثة والخمسين والمئة انتهت الحاشية حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم والجواب عنه. احتج بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم حاشية سنن بن ماجة الجزء الثاني مستدرك الحاكم الجزء الرابع قال الحاكم فذكرت من تهى إلي من علة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك فذكر الحديث إلى آخره وقد سبق ذكره في الصفحة الرابعة وثلاثين بعد المئتين من كلام الحاكم انتهت الحاشية ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف لأن مداره على محمد بن خالد الجندي قال الذهبي فيه قال الأزدي منكر الحديث وقال أبو عبد الله الحاكم مجهول قلت القائل الذهبي حديثه لا مهدي إلا عيسى بن مريم هو خبر منكر أخرجه ابن ماجه حاشية ميزان الاعتدال الجزء الثالث انتهت الحاشية وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: هذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد ابن الوليد البغدادي، وغيره عليه، وليس مما يعتمد عليه، ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به، وليس هذا في مسند الشافعي، وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي، وإن يونس لم يسمعه من الشافعي. حاشية من هذا السنه النبويه الجزء الرابع انتهت وقال فيه الحافظ ابن ابن حجر مجهول حاشيه تقريب التهريب الجزء الثاني انتهت الحاشيه وقد خالف في ذلك الحافظ ابن كثير فقال فيه انه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي وروى عنه غير واحد ايضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد رؤيا عن ابن معين أنه وثقه ولكن من الرواه من حدث به عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري مرسل وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعية في المنان وهو يقول كذب على يونس بن عبد الأعلى الصدفي ليس هذا من حديثي قلت يونس بن عبد الأعلى الصدفي من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر بادئ الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم وإما بعده وعند التأمل لا يتنافيان بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم حاشية انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال في الجزء الثالث لابي الحجاج المزي وانظر كذلك النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول تحقيق دكتور طه زيني انتهى وقال أبو عبد الله القرطبي يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا مهدي إلا عيسى أي لا مهدية كاملا معصوما إلا عيسى وعلى هذا تجتمع الأحاديث وأرتفع التعرض حاشية التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة انتهى قلت وعلى فرض احتمال ثبوته فإنه لا يقوم أمام الأحاديث الكثيرة الثابتة في شأن المهدي وهي أصح إسنادا من هذا الحديث الذي اختلفت أقوال العلماء في ثبوته من عدمه والله أعلم الفصل الثاني المسيح الدجال معنى المسيح ذكر أبو عبد الله القرطبي 23 قولا في اشتقاق هذا اللفظ وأوصلها صاحب القاموس إلى خمسين قولة حاشية التذكرة في الصفحة التاسعة والسبعين بعد الستمائة ترتيب القاموس الجزء الرابع الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المائتين وذكر صاحب القاموس أنه أورد هذه الأقوال في كتابه شرح مشارق الأنوار وغيره انتهت الحاشية وهذه اللفظة تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب فالمسيح ويسى بن مريم عليه السلام الصديق والمسيح الدجال الضليل الكذاب، فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر، فعيسى عليه السلام مسيح المهدي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والدجال لعنه الله مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الخوارق. وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوما حاشية النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع لسان العرب الجزء الثاني انتهت الحاشية والقول الأول هو الراجح لما جاء في الحديث إن الدجال ممسوح العين حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء الثامن عشر مع شرح النووي انتهت الحاشية معنى الدجال أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قولهم دجل البعيرة إذا طلاه بالقطران وغطاه به حاشية لسان العرب الجزء الحادي عشر ترتيب القاموس الجزء الثاني انتهت الحاشية وأصل الدجل الخلط يقال دجل إذا لبس وموه والدجال المموه الكذاب الممخرق وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال أن يكثر منه الكذب والتلبيس وجمعه دجالون وجمعه الإمام مالك على دجاجلة وهو جمع تكسير حاشية النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني لسان العرب الجزء الحادي عشر انتهت الحاشية وذكر القرطبي أن الدجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه حاشية التذكرة الصفحة الثامنة والخمسون بعد 600 انتهى ولفظة الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن غيره وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم وقيل لأنه يغطي الأمر بكثرة جموعه والله أعلم حاشية لسان العرب الجزء الحادي عشر ترتيب القاموس الجزء الثاني انتهت الحاشية صفة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة نسأل الله العافية ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء كأنها عنبة طافئة حاشية ناتئة مأخوذة من النتوء وهو الارتفاع والانتفاخ أي أن عينه ليست بارزة انظر ترتيب القاموس في الجزء الرابع وعون المعبود في الجزء الحادي عشر جحراء أي ليست غائرة منجحرة في نقرتها وقال الأزهري هي بالخاء المعجمة وأنكر الحاء أي قال خحراء انظر لسان العرب في الجزء الرابع وعون المعبود في الجزء الحادي عشر وانتهت الحاشية كأنها عنبة طافئة وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة ومكتوب بين عينيه كافراء بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع يقرأها كل مسلم يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب ومن صفاته انه عقيم لا يولد له. وهذه بعض الاحاديث الصحيحه التي جاء فيها ذكر صفاته السابقه، وهي من الادله على ظهور الدجال. حاشيه. ظفره وظفره بفتح الظاء المعجمه وكذلك ظفره. لحمه تنبت عند المآقي وقد تمتد الى السواد فتغشاه. النهايه في غريب الحديث في الجزء الثالث. وبعد الظفره المآقي مقدمة العين انظر نهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع انتهت الحاشية وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة وهي من الأدلة على ظهور الدجال واحد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالبيت فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة حاشية هو اسمه عبد العزة ابن قطن ابن عمر الخزاعي وقيل من بني المصطلق من خزاعة أمه هالة بنت خويلد وليس له صحبة فقد هلك في الجاهلية وما ورد انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايضرني شبهه قال لا انت مسلم وهو كافر فهي زيادة ضعيفة من رواية المسعودية عند احمد وقد اختلط عليه بحديث اخر انظر تعليق احمد شاكر على مسند احمد في الجزء الخامس عشر والاصابة في تمييز الصحابة في الجزء الرابع وفتح الباري في الجزء السادس وانتهت الحاشية انتهى الشريط التاسع من كتاب اشراط الساعة وله بقية على الشريط العاشر